0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos de nuevo aquí con el episodio número 4 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos de nuevo a sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Esta vez vamos a detallar en qué componente se distribuye el peso corporal para establecer vuestra composición corporal y cómo puede variar de forma diaria o en función de cómo entrenemos o compitamos incluso durante la temporada deportiva. ¿Vosotros sois de los que os pesáis cada día por la mañana en ayunas? ¿O de los que busca el momento del día en que menos pesáis para tomar medidas? ¿O simplemente no le dais mucha importancia al peso? Pues hoy vamos a ver si es importante o no fijarnos en el peso y cuándo tenemos que fijarnos en él para que sea lo más real posible para nosotros. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Acostumbramos a vernos como un único cuerpo porque realmente desde fuera a veces nos es difícil imaginar nuestro cuerpo como la suma de muchos componentes diferentes. Pero el peso realmente no es solamente un número, es un conjunto de nuestros órganos, de nuestra grasa, de nuestro músculo, de nuestro hueso y de nuestra hidratación. Por ejemplo, la grasa no es la misma, la que es adecuada para un hombre que para una mujer, obviamente. Para una mujer deportista se suele decir que la grasa ideal va en torno del 15 al 25%, mientras que en los hombres se dice que el porcentaje ideal de grasa va entre el 5 y el 15. Sin embargo, esto varía cuando se trata de hombres y mujeres no deportistas. En no deportistas, una mujer puede llegar al 35% de grasa y se consideraría completamente saludable. Y un hombre podría llegar hasta el 25% y también se consideraría saludable. Pero es que además de esta diferenciación entre personas deportistas y no deportistas en función del sexo, también es verdad que hay deportes en los que el componente muscular está mucho más desarrollado. Como por ejemplo la alterofilia, el culturismo, la escalada... Si nos fijamos son deportes donde hay un gran desarrollo muscular y por otro lado la grasa es bastante pequeña El porcentaje de grasa es bastante pequeño. Entonces, también es verdad que tenemos los deportes contrarios. Aquellos en los que hay más... Mmm, la grasa cobra importancia, como podría ser el judo, la natación o el alpinismo. Fijémonos que en la natación la grasa ayuda a la flotabilidad. Y de hecho, sobre todo en deportistas que nadan en aguas abiertas, es muy importante tener cierto nivel de grasa, no solamente por la flotabilidad, sino también porque hace que termorregulemos mejor. La grasa nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal y en ambientes extremos, como puede ser la natación en aguas abiertas, donde el agua está fría, pero también el alpinismo, donde pues al final acabamos subiendo montañas y hace mucho frío, pues la grasa puede suponer una barrera protectora para nosotros. Así que realmente no tenemos que ver la grasa o el músculo uno de ellos como si fuera el demonio y el otro como si fuera lo mejor, porque realmente es en función del deporte, de que nos vaya mejor un tipo de componente o otro. Así que siempre antes de evaluar si estamos bien o no, miraremos el deporte que nosotros hacemos fijémonos que también hay deportes donde se busca lo mínimo de los dos ¿no? o sea mínimo músculo y mínima grasa como por ejemplo una maratón de asfalto si nos fijamos en los primeros que llegan realmente el componente muscular es muy fino y el componente de grasa también es muy pequeño porque realmente tenemos un músculo pequeño potente pero mmm, casi nada de grasa y se ve todas las fibras musculares debajo de la piel de los atletas pero eso va relacionada con el tipo de deporte que vayamos a hacer que es un deporte de una intensidad elevada donde se requiere mucha velocidad en larga distancia entonces tampoco podemos tener un cuerpo que pese tiene que ser un cuerpo ágil y recordemos de que el músculo al final pesa mucha más que Pesa, pesa mucho y fijémonos que a nivel de volumen un kilo de músculo ocupa menos que un kilo de grasa a nivel de volumen. Por eso también nos interesa tener poca grasa en un deporte como es la maratón de asfalto porque si no te, le damos más volumen al cuerpo y por lo tanto perdemos ergodinámica. Luego también eh, deportes donde también se favorece un o también se quiera un bajo componente muscular y un bajo componente de grasa son precisamente los deportes estéticos, pero también el ciclismo de carretera donde si vemos a los competidores son muy, muy estilizados. Entonces, ¿cómo saber realmente si un deportista está bien de peso o no? Pues realmente no nos fijamos en el peso, sino que nos fijamos en su composición corporal para el deporte que hace. Es decir, yo para decidir si tú estás bien tengo que saber cómo eres tú, en qué se distribuye este peso, qué componentes corporales hay, pero luego qué deporte o qué deportes haces. Siempre digo una frase muy concreta y es que el deporte hace nuestro cuerpo. El deporte que escojamos va a ir moldeando nuestro cuerpo. Pero nosotros también podemos hacernos al deporte para cambiar algunos hábitos y de esta manera mejorar de forma más rápida la composición corporal. Lo que no podemos pretender es correr maratones y tener el cuerpo de un culturista. Esto muchas veces me lo piden en consulta. Entonces, esto son cosas completamente contrarias que en muy pocas ocasiones lo vemos. Sí que es verdad que cuando lo vemos es por tener una genética muy, muy marcada de una persona concreta o por haber practicado este deporte con anterioridad. Aquí siempre recuerdo un caso de un chico que venía del culturismo y se decidió hacer triatlones. Uno de los problemas principales que tuvimos fue ir eliminando todo este exceso de músculo que tenía este deportista que al final lo conseguimos pero no es cosa de dos o tres meses sino que realmente es un cambio de hábitos que puede llegar a durar años para conseguir el nuevo, nuevo cuerpo para el nuevo deporte que se ha decidido hacer. Además el peso y la composición corporal realmente es algo muy muy variable. Fijémonos, en pretemporada ¿qué es lo que queremos? Realmente en pretemporada nosotros lo que buscamos es un aumento del músculo, se aumentan las sesiones de fuerza, se reducen las sesiones de resistencia o de larga resistencia, se pretende reforzar todo este cuerpo para la nueva temporada que se avecina, así que estas sesiones de fuerza de mantenimiento articular pues se van a ver aumentadas. ¿Por qué? Porque luego en la temporada sí que es verdad que esta fuerza pues tiene que ir decreciendo sobre todo en en deportes de resistencia y por ende también se va reduciendo la grasa pero porque aumentan los entrenamientos de resistencia y de mayor duración entonces sí que es verdad que lo que se quiere es intentar mantener el músculo lo máximo posible esto se consigue con la alimentación e ir manteniendo algunas sesiones de fuerza pero luego también a medida que va avanzando la temporada podemos ver cómo la grasa corporal puede ir bajando progresivamente Luego hay otro momento de la temporada que es el descanso, ¿no? Que muchas veces muchos deportistas se lo saltan y no, no lo tienen en cuenta, pero es una parte muy importante de la temporada. Cuando el entrenador dice, muy bien, pues ahora quiero que estés X tiempo sin hacer nada, ¿no? O haciendo un deporte de mantenimiento, o ir a andar, o hacer bici suave vale que es lo que menos gusta a los deportistas porque cuando se encuentran en un pico de forma importante y toca hacer un descanso o un parón pues claro no quieren perder toda la forma pero la verdad es que si no hacemos este parón podemos perjudicar luego al resto de temporada así que yo os animo a que realmente cuando vuestro entrenador o vuestro profesional del deporte os diga que toca parar que le hagáis caso porque esto nos va a favorecer después Fijémonos que nosotros cuando Vamos relacionado el descanso ¿no? Con las temporadas Las temporadas muy muy largas Donde tenemos objetivos muy espaciados en el tiempo Imaginaros que un objetivo Pudiera ser en marzo Y el otro en septiembre ¿no? Realmente lo que no podemos hacer es ir bajando grasa Y mantenerla ahí al pico mínimo Hasta septiembre Sería completamente inviable Porque le costaría mucho mucho esfuerzo Al deportista Y además es que el peso mínimo solo se puede mantener cuatro semanas. Si lo intentamos alargar más, muy probablemente lo que pasará es que acabemos con alguna lesión que nos, nuestra inmunidad eh, vaya decreciendo, por lo tanto seremos más propensos a coger un resfriado o a ponernos enfermos eh, puede haber una bajada de rendimiento porque realmente estamos en un estado corporal que no le es adecuado al cuerpo y luego en mujeres puede haber una menorrea que se ve muy claramente vale pero tanto en hombres como en mujeres sí que hay una reducción de las hormonas sexuales, ¿vale? ¿por qué? pues porque la grasa al final es donde se producen estas hormonas sexuales y nosotros reducimos durante tanto tiempo y a tan largo plazo la grasa corporal, podemos perjudicar el rendimiento. Entonces, a lo que íbamos, ¿qué toca hacer en estos momentos cuando yo tengo dos objetivos muy separados en el tiempo? Pues muy fácil, lo que haremos será hacer como si fueran dos temporadas diferentes en un mismo año. Nosotros vamos a afinar y vamos a hacer una buena temporada hasta el primer objetivo, luego un descanso, subiremos peso con componente graso seguramente hasta unos niveles, no de forma eh, sin pensarlo, sino a unos niveles que nosotros recomendaremos porque conoceremos al deportista y a partir de ahí, un par de meses o tres meses antes, empezaremos otra vez a afinar para que vuelva a tener ese pico mínimo de grasa o de, o de peso total justo antes de la competición. Ni más tarde ni más temprano, justo entonces. De esta manera realmente se van haciendo ciclos, ciclos en el que nuestro peso y nuestros componentes corporales van subiendo y bajando. Y es esa la manera de tener un cuerpo saludable, un cuerpo en el que haya movilidad, en el que podamos entender de que el peso no es solo un número que nos preocupe, sino que es, forma parte de un todo. Y de esta manera, en función de los objetivos que nosotros tengamos, tendremos que ir haciendo mover este peso peso, este porcentaje de grasa y de músculo para conseguir llegar a los objetivos que nuestro deporte nos pida. Entonces teniendo en cuenta esto que el peso es algo variable y que está muy bien que sea así no tenemos que obsesionarnos, eh, tenemos que saber que mantener un peso completamente estable a largo plazo no es algo real, muy pocas personas son capaces de hacerlas, ¿Qué las hay por supuesto las hay pero realmente lo he visto en muy pocos casos. El 95% de los deportistas que yo he podido ver a lo largo de 13 años son deportistas en los que su peso es completamente variable. Y los deportistas que el peso es súper estable son deportistas normalmente que les cuesta muchísimo subir de peso, que esto también es un problema, porque realmente a nivel de, de práctica deportiva es mucho más difícil subir de peso a una persona que está en un... En un peso bajo que le cuesta mover estos componentes corporales y por lo tanto el rendimiento se va a ver afectado que no realmente bajar de peso a alguien en que los, los componentes corporales sean más movibles. Es más difícil subir de peso que bajar para personas que tengan un peso bajo. Así que tenemos que estar contentos porque la mayoría de nosotros, aunque a veces se nos pueda descontrolar un poco el peso después de navidades o después de unas vacaciones, realmente es, será mucho más agradable para nosotros bajarlo que no para estas personas subirlo. Fijaros que para una subida correcta de peso corporal, sea en músculo, sea en forma de grasa, normalmente estamos hablando de kilo al mes y muchas veces si sube medio kilo ya es todo un logro así que podemos estar contentos cuando nosotros decimos venga necesito bajar dos kilos y los podemos bajar en un mes muy bien entonces eh, sí que es verdad que para ir avanzando y mejorando nuestra composición corporal a lo largo del tiempo y de los años se tiene que tener paciencia. Fijaros que estoy hablando de tiempo y de años. Realmente muchas veces estamos en la era de lo rápido, ¿no? de quererlo todo ya. Pero para hacer algo bien se requiere de tiempo y se requiere de tener esta perseverancia para poder lograrlo. Entonces eh, tenemos que entender que este proceso es lento y que... Cuando nosotros ya estamos bien, pequeños cambios tenemos que darlo como auténticas victorias. Al principio una persona que, por ejemplo, pues esté pasada de peso y quiera perder, mmm, voy a poner un ejemplo, 15 kilos, ¿vale? Pues seguramente los 10 primeros los va a perder relativamente rápido. Entonces, esto significa que los 5 últimos como solo va a perder medio kilo, lo invento, medio kilo cada mes, pues... No tenemos que darle tanta importancia porque, claro, los 10 primeros los he perdido en tres meses. No, al contrario. O sea, realmente será tan importante ir perdiendo medio kilo al mes o un kilo al mes hacia el final del tratamiento de conseguir lo que queremos que los 3 kilos, 3 kilos y medio que hemos ido perdiendo cada mes al principio. Así que, a medida que nos acercamos a nuestro ideal a ese peso, a esa composición corporal que queremos tener para nuestro deporte, tenemos que entender que realmente cada vez será más difícil llegar a ella y no por eso está mal, bien al contrario. Entonces también hay otra, hay otra situación que es eh, la movilidad del peso a lo largo de una misma semana o un mismo mes. Esto ya no depende tanto de nuestra composición corporal real, sino de otro factor que añadimos aquí, por si no fuera difícil ya todo el control del peso, añadimos un nuevo factor, que es el factor de hidratación. Cuando nosotros entendemos que la masa muscular es un 75% agua y que la masa muscular es la que genera movimiento y va a ejecutar la acción deportiva que nosotros le vamos a pedir a nuestro cuerpo, podemos llegar a entender qué ocurre con el peso corporal antes y después de un entrenamiento. Obviamente, nosotros después de un entrenamiento normalmente estaremos ligeramente deshidratados, sobre todo si no hemos tenido en cuenta un, unas buenas pautas de hidratación o rehidratación durante el entreno. Entonces, esto es normal. Pero lo que también es normal es que tras un entrenamiento muy duro, muy intenso o tras una competición, aunque al principio podamos perder peso porque es verdad que tú terminas una competición y si se te pesas en ese momento puedes llegar a perder algunos kilos, al día siguiente normalmente habrás aumentado de peso. Y ahí es cuando muchos deportistas se ponen la mano, las manos a la cabeza y dicen ¿pero cómo puede ser si me he portado bien si acabo de, de, de hacer una maratón o si acabo de, de correr X kilómetros o acabo de hacer un Ironman? Sí, es cierto, acabas de hacer todo esto, no te quites mérito, pero es normal. Que haya subido de peso después de una competición al día siguiente. ¿Por qué? Porque si tú piensas en el gran desgaste muscular que ha tenido tu cuerpo, tu cuerpo, tu músculo, mejor dicho, tiene que recuperarse de todo este desgaste. Entonces, ¿cuál es el vehículo por el cual nosotros absorbemos los nutrientes o los nutrientes llegan a nuestras células, a nuestra masa muscular, a nuestros órganos. Es la sangre, la sangre es líquido, ¿no? Pero el intercambio de nutrientes se hace mediante líquido, se hace mediante agua, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, el músculo solicita más nutrientes porque se ha roto. Porque los necesita, porque realmente ha habido un desgaste. Entonces lo que le está pidiendo a nuestro cuerpo es dame nutrientes, necesito más nutrientes, por lo tanto va captando agua y va rehidratándose, incluso hiperhidratándose. Y es cuando al día siguiente no solamente pensamos más, sino que al igual nos ponemos un pantalón y decimos ¡Ostras! Me va justo de las piernas. ¿Por qué? Pues porque este músculo ha ido captando agua y personas, por ejemplo, las mujeres se lo notan mucho en las extremidades, o los dedos de las manos, los dedos de, las, de los pies, que están un poquito rechonchos, se han hinchado, se han hiperhidratado, ¿vale? Entonces esto es una situación normal. Después de una competición al día siguiente, normalmente pesamos más, pero es una situación completamente irreal que se va a solucionar al cabo de unos días. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que yo le llamo... No existe este término a nivel científico, no lo he leído en ninguna bibliografía, pero sí que es verdad que para explicarlo a los deportistas, yo lo que digo es, mira, esta primera fase donde tú estás más alto de peso, ¿vale? Que es un día, dos días, incluso tres días post competición, es normal, es la primera fase de recuperación. Tu músculo se está recuperando, por lo tanto está pidiendo nutrientes y se está rehidratando de toda la tralla que le has dado con la competición o con el entrenamiento. Es algo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta agua en algún momento tiene que salir. Y va a salir, por supuesto, no se va a quedar en nuestro cuerpo. Y esa es la situación por la cual al cabo de 4, 5, seis días post-competición empezamos a deshincharnos, de repente hemos perdido un kilo y medio, dos kilos de un día para otro y por la noche a veces nos cuesta dormir porque no paramos de alzarnos a orinar. Entonces, toda esta retención de líquido que ha habido en los primeros días post competición ahora toca eliminarla, porque el músculo ya se ha ido recuperando, ha ido reestructurando sus fibras, ha ido captando todos los minerales, todas las vitaminas que necesitaba para, para reparar el daño que le hemos hecho, porque el deporte en exceso, el deporte de competición, al final llega un momento en el que acaba siendo no saludable, ¿vale? Entonces no pasa nada, simplemente el cuerpo se tiene que recuperar y al cabo de estos 4, 5, 6 días lo que ocurre es esta mmm, deshidratación del músculo, pero realmente lo que hace es perder esta hiperhidratación que ha tenido en estos primeros días post competición. Entonces, es ahí cuando realmente empezamos a ver el peso real otra vez. Por eso, yo, en situaciones de post -competición, les acostumbro a decir a los deportistas que no se pesen, porque no sería un peso real. Y a veces, si no hay un profesional al lado, se preocupan en exceso y dicen, ostras, he perdido, he ganado mucho peso, entonces, ¿qué voy a hacer? No como. Y están perjudicando su propia recuperación porque si a los días siguientes no comes, no puedes reestructurar todas estas fibras que has roto y que tu cuerpo necesita recuperar. Entonces, la semana posterior a una competición, a un entrenamiento muy intenso, imaginaros que os vais a la montaña, os pegáis cinco horas con unos amigos y os han llevado a cuchillo. Pues entonces lo que tenemos que hacer es, esa semana posterior no me peso hasta que no pasen siete u ocho días. Y entonces sí, entonces ya podremos pesarnos porque en principio 7 u 8 días es el tiempo que nuestro cuerpo ya tiene que estar bien. ¿Vale? entonces yo siempre digo que la, fase, la primera fase de recuperación que es esta hiperhidratación donde pesamos más suele durar 3-4 días, personas muy entrenadas puede durarle 24-48 horas perfectamente y ya está y luego la segunda fase de recuperación que es cuando nuestro cuerpo se deshidrata pierde todo este exceso de líquido no es que se deshidrate realmente pierde el exceso de líquido que ha acumulado en la primera fase esto oh, Acostumbra a tardar 3-4 días más, ¿vale? En personas muy entrenadas pues solamente serían pues 24-48 horas más, ¿vale? Entonces en función del nivel de entrenamiento que tengamos pues podemos acabar estas fases en 4 días y en función del nivel de entrenamiento que tengamos podemos acabar estas fases en 7 u 8 días. Por eso siempre digo, esperaros 7 u 8 días a volveros a pesar. Ahora, si queréis verlo por vosotros mismos, Hacerlo porque es un test muy chulo. Al principio choca muchísimo ver, ostras, he aumentado dos kilos, y al cabo de dos, tres días ver cómo de repente estos kilos desaparecen. Pero se entiende muy bien cuando te pones los pantalones y dices, uy, estoy apretada, algo pasa aquí, ¿no? O cuando de repente te despiertas al cabo de tres días post competición y no paras de ir por la noche al baño a orinar. Y son cantidades de orina grandes, no es que sea solo un poquito, ¿vale? Entonces, estas son situaciones. Que al final nos toca explorar como deportistas también para conocernos cada vez mejor a nosotros mismos y dejar de preocuparnos porque en algunos momentos el peso se puede, se pueda disparar. Lo mismo ocurre con, con las mujeres. Las mujeres durante el ciclo menstrual, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta estos cambios. La semana previa a la menstruación, normalmente podemos llegar a aumentar, he visto hasta 3 kilos en, alguno, en algunas de mis pupilas, ¿vale? lo normal es entre 1 kilo y kilo y medio, y la semana posterior a la menstruación lo pierden de repente y de un día para otro pueden hacer variaciones de kilo, 2 kilos. Entonces estas son situaciones en las que, por supuesto, no tenemos que fiarnos del peso. El peso, como siempre digo, tenemos que verlo como algo a largo plazo y ver las oscilaciones que va haciendo a lo largo de la temporada deportiva. Nunca podemos ir a una tendencia completamente negativa de peso corporal. Siempre hay un momento en el que tenemos que subir. Por eso... Buscar un ideal, buscar un peso concreto no será la fórmula para conseguir un óptimo rendimiento y una óptima salud. Estamos focalizándonos en una situación que no es real porque el peso es mucho más que solo un número. Así que muchas veces, si os fijáis, hay veces que solamente aumentando un poco nuestra masa muscular podemos vernos a nivel físico mucho mejor. Y ahí es donde voy, es que a veces vernos a nosotros mismos, frente al espejo de forma real, aprender a escucharnos, a sentirnos, a ver cómo reacciona nuestro cuerpo puede ser mucho más real y válido que incluso un solo número que marque la báscula porque fijaros la, la variabilidad de cosas que pueden llegar a afectar a nuestro peso corporal dentro de una misma semana de deporte como a lo largo de todo un año. Así que ahora sí, deportistas, es hora de ir acabando, espero que la información os haya sido súper útil y poder veros en el próximo episodio que irá dedicado a todos vosotros otra vez para responder de forma rápida y amena a 20 de las preguntas que nos lanzáis por redes sociales, tal y como hicimos en el primer episodio del podcast, cuando lanzamos precisamente este podcast de NutriExpert. Así que nada, si tenéis más preguntas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, ya sea en el mail nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba porque estaremos encantados de ayudaros.